0: Wir sind Gemeinde, wir sind das Licht. Die Frage ist gar nicht, ob wir es sein wollen, die Frage ist, das ist eine Tatsache, dass wir es sind. Wahrscheinlich fragen wir uns nur, wie wir leuchten. Was ist dein erster Gedanke, wenn du an Gemeinde denkst? Was ist der erste Gedanke, der euch kommt? Gemeinschaft Gemeinde Kirche ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Begriff der bei sehr vielen Leuten irgendwie mit irgendwie sehr positiv besetzt ist wo es um Liebe geht, um Dankbarkeit. In der Öffentlichkeit erscheint Gemeinde, erscheint Kirche meistens kritisch. Das sind die Ultrakonservativen, die zurückziehen, die nicht mitmachen, oder aber es werden Skandale aufgedeckt, Ganz selten wird Gemeinde hervorgehoben, wird Kirche hervorgehoben, wenn etwas sozial, irgendwie was Positives dabei rausgekommen ist oder sie sich engagiert in der Gesellschaft. Andere wiederum sagen, und ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, das ist auch gut so, die denken wahrscheinlich an irgendetwas, an, an einen Skandal, an ein Problem, an das es in der Gemeinde gibt oder die denken an eine bestimmte Gemeindeschwester oder einen bestimmten Gemeindebruder, oder an die Gemeindeleitung, etc., etc. Manchmal hört man dann die Aussage, gut, Kirche, Gemeinde ist eigentlich nicht das Problem, das Problem sind die Gemeindeglieder, ja, diejenigen, die da in der Gemeinde sind. Die Christen sind das Problem. Das Problem ist aber, dass wir die Christen und Christus nicht voneinander trennen können. Dieses gehört zusammen. Und Gemeinde und Jesus gehört zusammen. Und dann gehört Gemeinde und Menschen auch zusammen. Und wir haben hier im Philipperbrief einen Brief, der an eine Gemeinde gerichtet ist. Nun, ich gehe davon nicht davon aus, dass dies eine perfekte Gemeinde war, denn die gibt es, soweit ich bisher festgestellt habe, im Neuen Testament nicht. Paulus muss vielmehr bei fast allen Gemeinden mal eine ganze Menge Sachen klarstellen. Das sind keine unproblematischen Gemeinden. So, unser Bild, das wir vielleicht im Kopf haben von der perfekten Gemeinde, das sollen wir mal schön auf die Seite legen, das gibt es gar nicht. Aber es gibt viele Gemeinden und es gibt viele Gemeinden, die gemeinsam unterwegs sind und die gemeinsam wachsen wollen. Die, perfekte, also die Gemeinde, an die Paulus diesen Brief richtet, das war keine perfekte Gemeinde. Das war die Gemeinde in Philippi. Das ist ganz interessant, wie Paulus zu dieser Gemeinde kommt. Paulus befindet sich auf der zweiten Missionsreise und er zieht dann da durch Kleinasien, der heutigen Türkei, äh, ist unterwegs. Und dann ist da im, in Apostelgeschichte 16 ein interessanter Text. Da steht, Paulus will eigentlich nach Asien abbiegen. Also wenn ihr die weiße Linie, die da angezeichnet ist, war gerade darunter, wo Asia Menor steht. Er will nach links abbiegen, nach Asien, also Richtung Ephesus. Richtung Mittelmeer, also zum, zum Ägäischen Meer, Entschuldigung. Und dann sagt der Heilige Geist ihm, nein, nicht links. Na gut, dann werden sie rechts abbiegen, das wäre rechts nach oben, nach Bithynien. Das ist oberhalb von dem Wort Asia. Und dann steht im Bibeltext, der Heilige Geist hinderte sie daran. Und dann gehen sie weiter geradeaus und kommen nach Troas, da ist dieser kleine gelbe Kreis, Das ist Troas. Und dort bekommt Paulus einen Traum. In der Nacht sieht er ein Gesicht vor sich von einem Mann. Das ist ein mazedonischer Mann. Und der sagt zu ihm, komm rüber zu uns. Das heißt übers Meer rüber. Komm rüber zu uns. Wir brauchen das Evangelium. Und Paulus versteht da, ich bin gerufen, rüberzugehen nach Europa, nach Griechenland. Und er kommt dann via Samothrake, das ist da die kleine Insel, zu dem anderen kleinen gelben Kreis oben weiter links, das ist Philippi. Dort kommt er an, und damit ist in Wirklichkeit das Evangelium auch mit Paulus auf den europäischen Kontinent gekommen. Und da, Philippi, da ist diese kleine Gemeinde. Philippi war in der Zeit eine kleinere Stadt, zwischen 15.000 und 30.000 Menschen haben dort gelebt. Ihr seht hier ein, das antike Philippi, man sieht das Theater dort. Unten links, das sind so Reste, die da heute noch zu finden sind, ähm, die ausgegraben worden sind. Also eine recht normale, große, keine besonders große Stadt, aber eine antike, wichtige Stadt, eine Stadt, wo die Via Ignatia durchging. Die Via Ignatia, das war eine ganz, ganz wichtige Handelsstrecke, eine Verbindungsstraße im Römischen Reich und da ging, das ging durch Philippi durch. Diese Handelsstraße, die ist übrigens, äh, das, äh, das ist übrigens ein Schotterweg, ein Empedrado. der ist wesentlich besser als die, die wir hier heute in Paraguay haben und das ist schon ein paar tausend Jahre alt, sind diese Wege. So, im nächsten Bild seht ihr dann, und da kommt das Evangelium zu Lydia. Da ist ein heute, das ist das Baptisterium, also das Tauf, äh, der Taufort, dieser Lydia, mit der Akropolis, also dem Stadthügel im Hintergrund, und dann noch einmal das Theater mit ungefähr 5000 Plätzen. Diese Lydia, das ist eine Purpurhändlerin, das ist die erste europäische Christin, die wir kennen. Dort kommt also dieses Evangelium an und diese Gemeinde, da entwickelt sich also dann später eine Gemeinde und an diese Gemeinde richtet Paulus diesen Philipperbrief. Der Anlass ist wohl, dass äh, Paulus, der sich hier, also in Vers 7 sehen wir das auch, Paulus befindet sich schon in Gefangenschaft, der sitzt in Rom. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, der sitzt nicht in Rom und wartet und lamentiert einfach nur, dass es ihm so schrecklich schlecht geht, sondern er schreibt an die Gemeinden. Er braucht die Zeit sehr sinnvoll. Und er hat von dieser Gemeinde eine Unterstützung bekommen, Unterstützungsgeld. Die haben an ihn gedacht. Das sind schon mehrere Jahre vergangen, seit er diese Gemeinde dort gegründet hat. Und er schickt dann, da ist so ein Epaphroditus Guter Name für diejenigen Leute, die Namen suchen. Ähm, Epaphroditus ist derjenige, der diese Gabe von der Gemeinde an Paulus, an Paulus mitgenommen hat. Und diesen schickt er dann wieder zurück und der nimmt dann wahrscheinlich auch den, äh, diesen Brief mit. Und damit kommen wir zu diesem Brief. Der beginnt wie fast alle Paulus Briefe. Ich lese die ersten zwei Verse. Paulus und Timotheus. Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ganz typischer Briefanfang, A schreibt an B und ein Segensgruß noch zum Anfang. Hier besonders, dass es Paulus und Timotheus sind. Nachher geht der Brief dann aber in der ersten Person weiter. Also es ist davon auszugehen, dass Paulus verantwortlich ist für das, was hier in diesem Brief steht. Und sie, Timotheus, ist der Mitabsender. Und sie schicken diesen Brief als Knechte Christi an alle Heiligen. Wir haben ja manchmal, auch in unseren Redewendungen, machen wir eine Unterscheidung zwischen den sehr heiligen und den so ein bisschen weniger heiligen Leuten. Ja, diejenigen, die dann äh, irgendwie Leitungsaufgaben haben, die sind ein bisschen heiliger. Da ist so manchmal so ein Heiligenkranz über dem Kopf. Bei einigen wackelt der schon ein bisschen und bei anderen ist der vielleicht ganz runtergefallen. Ähm, ich, das ist auch wieder so, ja, man kann das ja im Witz brauchen. Äh, ich weiß nicht, wo ihr jetzt meinen Heiligenschein seht, vielleicht ist er auch schon ganz unten. Paulus sagt hier, An alle Heiligen. Er geht einfach davon aus, Leute, die in der Gemeinde sind, diese Leute in Philippi, das sind Heilige. Das ist also keine Beschreibung eines Zustands, sondern das ist eine Aussage über ihre Beziehung zu Gott. Menschen, die in einer Gemeinde sind, sind Heilige. Und da ist auch nicht einer ein wenig heiliger als der andere. Vielleicht ist der eine auf dem Heiligungsweg ein bisschen weiter fortgeschritten als der andere, aber alle sind Heilige. Das ist eine Aussage und das ist aber auch eine Aussage, die uns alle auf eine Ebene bringt, aber die eine ganz klare Trennlinie auch macht. Heilige sind Leute, die an Jesus glauben. Wer nicht an Jesus glaubt, wer nicht Jesus als seinen Retter und Heiland hat, ist kein Heiliger auch wenn er sich wie ein Heiliger verhält, wenn er die ethischen Maßstäbe erfüllt, die biblischen ethischen Maßstäbe. Er ist kein Heiliger. Und auf der anderen Seite, alle, die zur Gemeinde gehören, alle, die gläubig sind, sind Heilige. Sie sind abgesondert. Sie sind nicht perfekt. Das steht hier nicht. Sie sind abgesondert und Gott ist es, der uns heiligt. Weil diese Leute eben die Liebe Gottes, das, was Jesus am Kreuz tat, für sich in Anspruch genommen haben. Und das ist deswegen auch die Einladung des Evangeliums. Gott lädt uns ein, dieses anzunehmen. Jesus hat uns den Weg freigemacht. Er macht uns zu heiligen, wenn wir sein Erlösungswerk vom Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Es ist also ein Zustand. Es ist aber auch, und das ist ganz wichtig, auch eine Zielbeschreibung. Das heißt, Heilige werden heiliger. Christen wachsen. Wir sind nicht perfekt, aber wir dürfen lernen und wir dürfen unterwegs sein und wir dürfen Schritte auf diesem Weg machen. Ich werde nachher auf diesen Punkt noch einmal kurz zurückkommen. Also er schreibt an alle Heiligen. Und dann ist etwas ganz Besonderes, das kommt nur in diesem Brief vor, da werden ganz besonders die Aufseher und Diakone erwähnt. Die Episcopoi. Ja, die Ovispos, sagen wir in Spanisch. Und die Diakone. Aber wieder, sie sind auch Heilige, sie sind keine besondere Stellung. Aber es ist der einzige Brief im Neuen Testament, der ganz spezifisch auch die Gemeindeleitung mit einbezieht. Die Ältesten, die Vorsteher, diejenigen, die Verantwortung haben in der Gemeinde, die, die Hüter, die Wächter, die Verantwortung tragen, die Gemeindeleitung, und zwar in den zwei Hauptkreisen, die Aufseher und auch die Diakone. Die Aufseher haben die Verantwortung für die Gemeinde. Wir sehen im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, Ganz besonders zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 17 und 28, dass Aufseher oder diese ja, Episkopoi und die Ältesten, das sind Synonyme. Die werden austauschbar verwendet. Und es geht immer um die Vorsteher, um die Hirten, um die Leiter. Und die Diakone sind diejenigen, die diese Leiter in ihrer Aufgabe unterstützen. Auch sie sind Heilige. Sie sind nicht Überheilige, sie sind auch nur Heilige. Und zwar, am Anfang sagt Paulus sogar, ich, Paulus, schreibe euch als ein Sklave, als ein Knecht. Für mich sind das immer wieder klare Hinweise, dass das Neue Testament, oder wie das anders ausgedrückt, unter dem Kreuz ist der Boden eben. Das sind nicht verschiedene Stufen, dass der eine höher steht als der andere. Unter dem Kreuz ist der Boden eben, für alle. Und trotzdem... Braucht Gemeinde, Gemeindeleitung. Brauchen wir Leiter. Und im Neuen Testament ist das immer Plural. Das sind immer mehr als einer. Die stehen zwar, sie haben Verantwortung, sie haben auch Autorität, aber es ist hauptsächlich die Betonung auf, den Qualifi auf die Qualifikationen, wie sind diese Leute, nicht welchen Posten haben sie, sondern wie sind sie. Und es liegt die, die Betonung auf der Verantwortung, die sie haben, die Gemeinde anzuleiten. Diese werden besonders betont in diesem Brief. Ich gehe davon aus, dass das zeigt, die Gemeinden im Neuen Testament wurden von Aufseher von Ältesten geleitet, im Plural. Und sie hatten die Diakone, die dann ihnen auch zur Seite standen. So und dann schreibt Paulus in Vers 3, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Deswegen habe ich erst die Frage gestellt, woran denkst du, wenn du an Gemeinde denkst? Paulus hat hier keine perfekte Gemeinde im Sinn. Und wenn er an diese Gemeinde denkt, dann denkt er nicht erst an, ah, ja, da ist ja die Lydia, die ist ein bisschen problematisch. Ah, dann ist da noch der. Okay, und dann waren wir neulich zu Besuch da und dann gab es dieses Problem. Er dankt für diese Gemeinde. Und zwar bei jeder Erinnerung an sie und in jedem seiner Gebete. Paulus betont das mehrere Male in diesem, im Philipperbrief, dass er dankt für die Gemeinde, immer wenn er sich an sie erinnert. Ich frage mich, und ich weiß nicht, wie es den anderen Leitern der Gemeinde geht, wir könnten, können heute unseren Pastor leider nicht fragen, äh, woran denkst du, wenn du dich an diese Gemeinde erinnerst? Oder einen anderen Leiter, woran denkst du, wenn du an deine Gemeinde denkst? ob wir auch zuerst danken, und zwar bei jeder Erinnerung. Immer dann, wenn wir an die Gemeinde denken, danken. Danken, dass es die Gemeinde gibt. Manchmal werden wir wahrscheinlich mit etwas anderem an unseren Gedanken anfangen. Also mich hat das enorm herausgefordert. Paulus schreibt wirklich bei jeder Erinnerung. Der sitzt im Gefängnis, der hat ziemlich viel Zeit zum Nachdenken, Und wenn er an diese Gemeinde denkt, dann dankt er zuerst einmal. Dann frage ich euch als Gemeindeglieder, woran denkt ihr, wenn ihr an Gemeinde denkt? Was ist so das Erste, was euch in den Sinn kommt? Dank? Bei jeder Erinnerung an unsere Gemeinde? Paulus hat das offenbar getan. Und es war keine perfekte Gemeinde. Mich fordert das enorm heraus. Paulus sagt dann auch, warum er so dankbar ist für diese Gemeinde. Vers 5. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Und ich bin in ebenso in guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis zu dem Tag Christi. Paulus ist dankbar für diese Gemeinde, denn sie hat ihn finanziell unterstützt, aber noch viel wichtiger ist, wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Mit anderen Worten, weil ihr als Gemeinde mithelft, dass das Evangelium verkündet wird, verkündigt wird. Es war offensichtlich eine Gemeinde, die verstanden hat, dass sie einen Auftrag hat. Es war eine Gemeinde, die Paulus unterstützt hat in seiner Aufgabe, die selber aber auch Gemeinde gebaut hat. So, die Anfänge sind im Hause der Lydia, einer Purpurhändlerin. Das war eine ganz, ganz wichtige Person in dieser Stadt. Und was macht sie? Sie öffnet wohl die Türen ihres Hauses. Sie öffnet die Türen ihres Hauses und da kann man sich versammeln. Das ist vielleicht eine ganz unscheinbare Tat. Sie öffnet die Türen. Und wer sind die Leute, die kommen? Sehr wahrscheinlich in allererster Linie ihre Angestellten, ihre Bediensteten, die Nachbarn. Das sind Leute, die kommen. Das sind Leute, die sich bei ihr im Haus treffen. Da fängt die Gemeinde an. Es ist gar nicht so kompliziert. Ganz einfach. Und sie haben, davon da an ist Gemeinde gebaut worden. Klein, unscheinbar und unglaublich effektiv. Wenn ich jetzt an unsere Gemeinde denke, da denke ich an eine ganze Menge Projekte, die ähnlich angefangen haben. Capellania Impresarial. Klein am Anfang. Heute ein großes Ding, wo Menschen sich in Häusern, in Privathäusern zusammensetzen, wo Evangelium verkündigt wird, wo Chefs sich am Freitag, Abend oder an sonst einem Tag in der Woche mit ihren Arbeitern zusammensetzen, etwas leckeres grillen und über Gott und die Welt reden und das Evangelium verkündigen. Ganz einfach, das muss gar nicht kompliziert sein. Ich denke an Tavlada, ich denke an Limpio oder am letzten Sonntag haben wir auch vom Mercado Quatro hier das Zeugnis gehört, wo Menschen hingehen, manchmal ist das Häuser aufmachen, manchmal ist das hingehen, wo Leute hingehen, und Menschen das Evangelium bringen. Und das sind Menschen, die teilhaben am Evangelium. Und wisst ihr was? Da können wir genauso mit Paulus sagen, ich bin in guter Zuversicht, dass Gott das weiterführen wird. Oder auch ein Orcheta. Ich bin in guter Zuversicht, dass Christus das Werk, das er angefangen hat, auch weiterführen wird. Ich bin mir sicher, dass Gott mit uns arbeitet. Manchmal muss ich mir anhören, dass Leute, die nicht zur Mennonitengemeinde gehören, Folgendes sagen. Ihr Mennoniten, mit dem Geld, mit den Ressourcen, die ihr, die ihr habt, nicht nur finanziell, sondern auch intellektuell, eure Gemeinde müsste hier 1.000, 2.000, 5.000 Glieder haben. Das muss man sich anhören. Vielleicht müssen wir uns fragen, warum ist das nicht so? Vielleicht müssen wir uns fragen, musste, müsste es so sein? Wahrscheinlich gibt es im Gemeindebau immer wieder sehr positive Dinge, dann gibt es aber auch Rückschläge. Paulus sagt, ich bin in guter Zuversicht, dass Gott schon mit seinem Werk vorwärts kommen wird. Wenn nicht mit uns, dann wahrscheinlich ohne uns und vielleicht manchmal trotz uns. Wird er zu seinem Ziel kommen? Arbeiten wie zum Beispiel in Norqueta, in Tablada, Mercado Quattro, Limpio, sollten wir nicht in erster Linie an Zahlen messen. Das sind Arbeiten, wo Evangelium ausgestreut wird. Und manchmal müssen wir viele Jahre warten, bis die Saat aufgeht. In Orcheta sind das schon viele Jahre wo man ausgestreut hat. Tausende Kinder haben da das Evangelium in den Schulen gehört. Und wir haben da nicht eine Gemeinde mit tausenden von Gliedern. Aber das Evangelium wird ausgestreut und Gott wird zu seiner Zeit auch zum Ziel kommen damit. Das ist eine Sache, die uns, glaube ich, auch, das soll nicht ein Ruhekissen sein, aber wir dürfen wissen, dass Gott danach schauen wird. Paulus geht dann noch weiter zum, zum dritten und letzten Punkt. Wenn er an diese Gemeinde denkt, dann dankt er zuerst, aber es gibt auch einige Dinge, für die er ganz spezifisch bittet, die ihn beschäftigen, wo er Fürbitte macht. Und er ist uns darin sicherlich ein Vorbild. Paulus sagt in Vers 9, und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht. Er betet für die Gemeinde, er tritt für sie im Gebet ein. Paulus will, dass die Liebe wachse in der Erkenntnis der Leute. Leute, die zur Gemeinde gehören, wollen wachsen. Davon gehe ich mal aus. Es hat euch niemand gezwungen, Glied einer Gemeinde zu werden. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Das war eure freiwillige Entscheidung. Ihr musstet das nicht. Ich zumindest nicht. Ich glaube kaum, dass hier heute jemand ist, der sagen kann, ich wurde gezwungen, Glied einer Gemeinde zu werden. Warum wurde ich Glied einer Gemeinde? weil ich die Gemeinschaft der Gläubigen brauche und weil ich wachsen will. Wenn ich nicht wachsen will, dann brauche ich auch nicht Glied einer Gemeinde zu sein. So einfach ist das. Wenn du nicht wachsen willst, dann brauchst du nicht kommen. Das ist kein Muss. Aber wenn du kommst und wenn du Glied einer Gemeinde bist, dann willst du wachsen. Und das ist das Gebet des Paulus für die Gemeinde in Philippi, dass sie wachse, dass sie wachsen soll. Wachstum ist nicht immer ganz einfach. Wachstum hat auch mit Wachstumsschmerzen zu tun. Wachstum bedeutet, dass ich mich eventuell korrigieren lassen muss. Wachstum macht nicht immer Spaß. Aber ganz klar, ein Christ, der wachsen will, braucht Gemeinde. Immer wieder höre ich, Leute sagen, nein, ich brauche nicht die, wirklich die Gemeinde, ich bin Teil der universalen Gemeinde Christi. Das ist Quatsch. Natürlich sind wir Glieder der universalen Gemeinde Christi. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nicht die einzigen Gläubigen. Aber wenn du wachsen willst, brauchst du Gemeinschaft und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen auch in der Lokalgemeinde. Was hat Paulus auf seinen Missionsreisen in jeder Stadt gemacht? Er hat Gemeinden gegründet, Immer. Und an eine dieser Lokalgemeinden geht eben auch dieser Brief. Und er steht für sie im Gebet ein. Er möchte, dass sie wachsen in der Erkenntnis, dass eure Liebe überreicht werde in der Erkenntnis Gottes, dass ihr Gott besser kennenlernt. Und wenn ihr Gott besser kennenlernt, dann wird auch, dass eure Einsicht, das können wir auch übersetzen mit Feingefühl, wachsen dass ihr Gott besser erkennt und versteht, aber dass es nicht in einer Kopfsache bleibt, sondern dass sich das auch in der Einsicht im Alltag zeigt. Ich kann sehr viel von der Bibel verstehen, wenn ich nicht die Einsicht habe und das Feingefühl und dass ich den Leuten das nicht mitgebe im Alltag, dann hilft das herzlich wenig. Unsere Ethik, wie ich mich verhalte, verschiedene Richtlinien, Regeln, die sind nicht darauf motiviert, dass ich mich jetzt besser darstellen möchte als andere, sondern weil ich meine Glaubensgeschwister liebe. Ganz viel Theologie, alleine nur Theologie, macht nicht wirklich Sinn. Wir brauchen beides, Einsicht und Erkenntnis. Erkenntnis von Gott, aber auch Einsicht, das Feilengefühl, um die Leute zu verstehen. Und dazu, um die Leute zu verstehen, müssen wir ihnen auch zuhören. Jede Geschichte, die es gibt, hat mindestens zwei Seiten. Jede Geschichte, die du über irgendein Gemeindeglied hörst, hat mindestens zwei Seiten. Jede Geschichte, die du hörst über die Gemeindeleitung, hat auch mindestens zwei Seiten. Und Paulus sagt, dass das ganz Wichtigste ist, dass eure Liebe zueinander wächst. Wenn da Liebe ist, dann werde ich auch feinfühlig mit meinem Nächsten umgehen. Paulus hat sehr viel und intensiv für die Gemeinde gebetet. Und das glaube ich, ist heute auch in erster Linie eine Herausforderung für die Gemeindeleitung. Viel und intensiv für die Gemeinde, für die Gemeindeglieder zu beten, zu danken, aber auch Fürbitte zu tun. Aber wie betet man für die Gemeinde? Ivan war ein sowjetischer Gefangener. Er war in einem Kriegslager gefangen. Und er kniet nieder, schließt seine Augen und betet. Er ist gläubig. Und ein Mitgefangener beobachtet Ivan und sagt zu Ivan, deine Gebete werden uns nicht helfen, hier schnell rauszukommen. Und dann schaut Ivan hoch und sagt, ich bete gar nicht darum, dass Gott uns aus dem Gefängnis holt, sondern ich bete darum, den Willen Gottes zu tun. Sein Gebet war, dass er in der Situation, wo er war, den Willen Gottes erkennen konnte. Gar nicht, dass Gott die ganze Situation umkrempeln sollte für ihn. Wir sehen in unserer Gemeinde Menschen, die wahrscheinlich nicht so sind, wie wir uns das vorstellen. Wir sehen in unserer Gemeinde Menschen, die die Gemeinde leiten, die die nicht so leiten, wie wir uns das vorstellen. Lasst uns für sie beten. Lasst uns für diese Menschen in der Gemeinde beten. Lasst uns für unsere Gemeinde beten. Und überlassen wir es ruhig dem lieben Gott, wie er diese Menschen verändert. Denn das kann sein, dass Gott Menschen verändern wird auf eine Art und Weise, wie wir uns das nicht vorgestellt haben die nicht nach unserem Geschmack ist. Vielleicht sollten wir nicht so beten wie dieser kleine Junge. Ein kleiner Junge bekam eine Strafe von seiner Mama und er musste ins Zimmer gehen. Er hatte irgendwo wohl nicht ganz gehorsam gewesen. Kurze Zeit später kommt der kleine Junge raus und sagt zu seiner Mama, ich habe darüber nachgedacht, gedacht, was ich getan habe und ich habe ein Gebet gesprochen. Gut, sagt die Mama, das ist in Ordnung, wenn du Gott bittest, dass er dich besser macht. Dann wird er dir auch dabei helfen. Oh, sagt der kleine Junge, ich habe gar nicht Gott gebeten, mir zu helfen, brav zu sein, sondern ich habe Gott gebeten, dass er dir helfen möge, mich zu ertragen. Das ist, glaube ich, ziemlich menschlich, dass wir so beten, dass es uns zugutekommt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir danken, wenn wir Fürbitte tun für unsere Gemeinde, für Gemeindeglieder, dass wir dann auch fügen, hinzufügen, dass Gott seinen Willen tut. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Herausforderung für heute ist, zu danken und Fürbitte zu tun für die Gemeinde. Paulus hat uns das gezeigt, bei jeder Erinnerung. Vielleicht lernen wir von ihm, öfters und mehr für unsere Gemeinde zu danken. Vielleicht lernen wir von Paulus auch, Fürbitte zu tun, für unsere Gemeinde. Wir wollen das tun. Jetzt am Schluss, ich lade euch ein, ihr könnt sitzen bleiben, dass jeder für sich, da wo er ist, sich ein wenig Zeit nimmt, um für unsere Gemeinde, die Manitengemeinde Concordia hier, oder für eure Gemeinde, da wo ihr zu Hause seid, zu danken, Und für bitte zu tun. Und nicht zu vergessen, dass wir beten, dass Gottes Wille geschieht in unseren Gemeinden. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für unsere Gemeinde. Danke für jedes Gemeindeglied, das wir haben. Danke für jeden, der hier regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Danke, dass du unsere Gemeinde brauchst, um dein Reich zu bauen die vielen Leute, die unterwegs sind, für die vielen Leute, die sich investieren, auf ihren Arbeitsplätzen, ihren Studienplätzen, im Alltag das Evangelium zu verkündigen. Danke für die Arbeiten in Orqueta, in Limpio, und Tablada, Mercado Cuatro, durch die Capellanía Empresarial und noch weit darüber hinaus, wo der gute Samen auch ausgestreut wird, wo Menschen herausgefordert werden, dir nachzufolgen. Danke dafür. Halte du deine Hand bitte über die Leute, die an der Front stehen. Und Herr Jesus, lass uns wachsen und wirklich überreich werden in Erkenntnis, dass wir dich kennenlernen und dass wir aber auch einsichtig und feinfühlig miteinander umgehen. Dass wir vorbereitet sind für den Tag, wenn du wiederkommst. Setze du uns weiter zum Segen. Amen.